0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour, je vous propose un épisode bonus aujourd'hui, c'est le week-end de Pâques. Alors je vous propose un épisode un petit peu particulier, on va regarder un verset dans la Genèse qui évoque justement Pâques et qui déjà présente sa signification. On va regarder ça, justement, on est dans la Genèse, c'est un passage qu'on n'a pas encore vu au fil de nos épisodes précédents, mais j'anticipe un petit peu parce que le contexte fait que ce week-end, on est propice à écouter ce message. Avant de regarder cette première évocation de Pâques dans la Bible, dans le livre de la Genèse, on va regarder tout d'abord la première Pâques dans l'Ancien Testament, puis la première Pâques dans le Nouveau Testament. La première Pâques dans l'Ancien Testament... Son institution, c'est juste avant que le peuple d'Israël ne sorte d'Égypte. On trouve ce passage dans le livre de l'Exode, chapitre 12. L'Éternel, Jéhovah, va demander aux Israélites de sacrifier un animal, un agneau plus précisément, dans un contexte qui est tout à fait particulier. Quel est ce contexte Ben, Israël est opprimé en Égypte depuis plusieurs siècles, et l'Éternel a suscité un libérateur en la personne de Moïse. Dieu a déjà envoyé neuf plaies redoutables à Pharaon afin qu'il libère Israël. Mais son cœur n'a pas cédé, le cœur de Pharaon s'est endurci. Alors cet événement de la Pâque va précéder la plaie suivante, qui est la dernière, qui va être la plus terrible. C'est la mort de tous les premiers-nés de l'Égypte. C'est cette dernière plaie qui va finalement faire céder Pharaon. Israël va pouvoir quitter ce pays d'esclavage, après plusieurs siècles, sous la main des terribles, des Égyptiens, pour rejoindre à présent la terre promise. Alors regardons les consignes qui sont données par l'Éternel concernant l'agneau à sacrifier, un animal sacrifié. Donc ça devait être un mâle sans défaut, et son sang devait ensuite être répandu sur le bord des portes des maisons. Alors que demandait Dieu aux Israélites pour cette nuit-là Donc il leur demandait de s'enfermer chez eux cette nuit, parce que ce serait une nuit de jugement sur l'Égypte. On voit qu'on n'est pas les premiers, les amis, à se retrouver confinés. hein. Alors, je vous parle, on est est en avril 2020 et euh, on est tous euh, confinés chez nous depuis plus d'un mois à présent. Euh, On se retrouve dans une situation de Pâques un peu particulière parce qu'on ne peut pas se réunir les uns avec les autres physiquement, on ne peut pas partager la scène physiquement. C'est une Pâques tout à fait inédite. Mais déjà, on voit que dans la première Pâque de l'Ancien Testament, les Israélites étaient déjà confinés chez eux, comme nous aujourd'hui, pour cette Pâque de l'Éternel. Et Dieu leur demande, en plus d'être confinés, donc de sacrifier cet animal et de prendre son sang pour le répandre sur les portes des maisons, de leur maison. Comme ça, lorsque la mort allait venir frapper cette nuit-là les premiers nés de l'Égypte, elle passerait par-dessus la porte des maisons où il y aurait du sang... Et donc, c'est la signification du mot « Pâques », littéralement, ça veut dire « passer par-dessus ». Donc, le sang de l'animal était pour les Juifs de l'époque le signe du salut. C'est une première Pâques dans l'Ancien Testament qui est donc une préfiguration. C'est une préfiguration parce qu'elle annonçait de façon encore cachée hein, un autre événement plus important qui allait intervenir dans le futur. Et c'est ce qu'on va regarder à présent, avec la première Pâques dans le Nouveau Testament. On fait un bond dans l'histoire, on va se retrouver 1400 ans plus tard, on est en l'an zéro, approximativement de notre ère. Hein. On retrouve notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui va manger justement la Pâque avec ses disciples. On trouve ce passage dans Luc 22. Alors on ne va pas lire les textes, je vous laisserai les, les lire chez vous. On va juste nous regarder le contexte. Et bien, il s'agit de la dernière soirée de Christ avec ses disciples. C'est une soirée, comme dans le premier épisode de l'Ancien Testament, c'est une soirée aussi. Et dans la nuit, après ce repas, la mort va frapper aussi. Encore une similitude, la mort va frapper. Christ va être arrêté, interrogé, frappé, jugé, puis condamné et mis à mort. Oui, il y a bien un agneau qui va être sacrifié lors de cette fête. Luc 22 ne nous donne pas le détail du repas, le contenu du repas. On sait qu'il y avait du pain et du vin, on ne sait pas s'il y avait vraiment l'animal qui était sacrifié. On peut le supposer, mais ce n'est pas écrit en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas l'animal. Hein. En tout cas, il n'y a pas le détail. Mais quoi qu'il en soit, il y a un agneau qui va être sacrifié lors de cette fête de Pâques. Parce que cette fois, c'est Jésus-Christ lui-même l'agneau. Jean-Baptiste avait dit un petit peu plus tôt à son égard dans Jean chapitre 1, verset 29, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Paul tira ensuite aux Corinthiens, dans la première lettre de Corinthiens, chapitre 5, il dit En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Paul explique aux Corinthiens, chapitre 5, il donne l'explication de la fête des pains sans levain, qui était au même moment, c'était un pain sans levain, donc c'était la signification d'une vie sans péché. Et puis il y a également l'agneau Pascal lors de cette fête, il explique que c'est Christ en fait. Christ est bien l'agneau qui était préfiguré dans la Pâque de l'Ancien Testament. Un agneau qui va, par son sacrifice, sauver de la mort euh, le peuple euh, qui lui appartient à présent. Rappelez-vous que cet agneau avait une spécificité, hein. il devait être sans défaut. Alors, est-ce que Christ a rempli cette condition Est-ce que Christ était sans défaut eh bien oui, c'est ce que la Bible affirme, que Jésus-Christ est le seul homme qui ait vécu sur terre, qui n'ait jamais péché. C'est ce qu'on peut lire dans 1 Pierre, chapitre 2. Pierre dit, Pierre c'était l'un des apôtres, qui avait le, le, les personnes même qui avait le mieux connu Jésus, hein. il était très très proche du Seigneur, il l'a vu vivre, vraiment, hein. il, il était témoin de sa vie. Et Pierre dira, en parlant de Christ, « Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge jugement justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures, par ces blessures, que vous avez été guéris. Donc Pierre confirme que Christ est bien celui qui a payé, euh, qui a porté nos péchés sur son corps à la croix, qui nous a libéré du péché, qui a payé par ses blessures le prix de notre guérison. Deux Pâques, deux époques différentes, deux alliances différentes, mais qui présentent de nombreuses similitudes. Mais il y a une différence essentielle entre la Pâque de l'Ancien Testament et la Pâque du Nouveau Testament. C'est que l'animal sacrifié était mis à mort, mais Christ, lui, est ressuscité. Nous avions commis des fautes. Nous devions être punis. Mais il a plu à Dieu de ne pas nous laisser mourir de cette façon-là, de ne pas souffrir, de ne pas nous envoyer ce châtiment, mais de le faire porter à son fils. Et on verra dans Genèse aussi que c'est une préfiguration aussi avec Abraham et le sacrifice d'Isaac. On verra ça dans quelques semaines. C'était une préfiguration dans l'Ancien Testament. Cet agneau immolé, c'est Christ, mort pour les péchés du monde. Et par son sacrifice sur la croix, Il nous sauve de la mort, comme nous avions cette image en l'Ancien Testament avec le sang qui préservait de la mort aussi. Mais Christ est mort pour les péchés du monde, mais bien plus, Christ est ressuscité, les amis. La mort a été vaincue, Christ a triomphé en se relevant de la mort. Il a vaincu la mort. Et à présent, il offre la vie éternelle à tous ceux qui se confieront en lui. Donc la première Pâque du Nouveau Testament est une révélation. La première Pâque de l'Ancien Testament était une préfiguration, la première Pâque du Nouveau Testament est une révélation. La Pâque, en Égypte, préfigurait bien Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui par son sang sur la croix ôte le péché du monde. Maintenant, ce qui était secret dans l'Ancien Testament est à présent révélé dans le Nouveau Testament. L'agneau Pascal sacrifié au temps de Moïse trouve à présent pleinement son explication, hein, sa justification. Alors, on va regarder à présent la Genèse. Il fallait bien expliquer les deux premières Pâques pour mieux comprendre quel est le verset de la Genèse. Il y a un verset de la Genèse qui parle déjà, qui qui explique, qui annonce ces événements qui vont survenir à Pâques. On est juste après la chute. On est dans Genèse chapitre 3. Dieu a créé... Humanité, hein. Il a fait la création, donc la terre, l'univers, le ciel, les étoiles, les plantes, les animaux, l'homme puis la femme. Et puis il leur a donné une consigne. Il avait donné la consigne à Adam. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, sinon tu mourras. Et puis quand on dit aux hommes de ne pas faire quelque chose, la première chose qu'ils font, c'est essayer pour voir. Et donc voilà, Adam et Ève ont chuté. On est juste... Dans ce passage, dans Genèse chapitre 3, verset 21, on est juste après la chute. Hein. On, va, on va lire un verset. Je pense, je fais partie de ceux qui pensent que la, la chute est arrivée assez rapidement dans l'histoire, parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il leur a donné un, un commandement, c'était de, de devenir nombreux et de se multiplier. Et quand euh, il y a la chute, quand Ève mange du fruit de l'arbre et qu'elle en, qu'elle en mange avec euh, Adam, ils n'ont pas encore de descendance. Abel et Cain vont naître ensuite. Ça veut dire que je pense qu'on peut comprendre que cet événement de la chute est intervenu assez rapidement. Dans le texte, effectivement, entre le moment où Dieu donne ce commandement et il y a la chute, il ne se passe rien, c'est très rapide. On peut penser que dans l'histoire, c'est ce qui est intervenu également parce qu'il euh, n'avait pas encore eu le temps d'avoir, d'être parent. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Il va euh, convoquer le serpent l'homme et la femme, et il va le, leur donner un jugement à chacun. Et puis, il va sacrifier un animal, un animal aussi pour couvrir le péché. Hein. Genèse 3, verset 21, il y a un sacrifice d'animal. Donc, on a déjà ici une préfiguration euh, d'un, d'un sacrifice humain, animal, mais aussi humain, euh, qui va couvrir le péché. Déjà, on a une préfiguration, déjà aussi ici, de Pâques. Hein. Mais un tout petit peu avant... Ça, c'était Genèse 3.21, lorsqu'il y a le sacrifice de l'animal. Mais Genèse 3.15, il y a un verset qui doit euh, attirer notre attention en cette époque de Pâques, c'est ⁇ Lorsque Dieu parle au serpent, conséquence de ce qu'a fait le serpent, Dieu lui dit ⁇ Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3.15. Donc on a deux descendances, celle du serpent, celle de la femme. La descendance du serpent, elle devait blesser au talon la descendance de la femme. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. La descendance du serpent a blessé au talon la descendance de Ève de parce que Christ est mort sur la croix. Il y a eu une blessure ici, il y a eu, euh, le serpent a eu une, une, une victoire, hein. il a gagné une bataille sur la croix, il a blessé au talon la descendance de la femme. Christ est mort sur la croix. Le serpent a gagné une première bataille. Mais la deuxième, deuxième partie du verset, c'est que la descendance de la femme écrasera la tête, à ce moment-là, de la descendance du serpent. Et c'est ce qui s'est passé avec Pâques, c'est que Christ a été blessé au talon, a mort sur la croix, mais Christ a écrasé la tête du serpent parce qu'il est ressuscité. On guérit, les amis, d'une blessure au talon. Si vous avez un jour une blessure au talon, je ne vous le souhaite pas, bien évidemment. Mais c'est une blessure euh, dont on survit, qui se guérit. Donc on guérit d'une blessure au talon. Par contre, si on nous écrase la tête, là, on ne va pas survivre. Là, on va mourir si on a la tête écrasée. Donc, la descendance du serpent qui blesse le talon de la descendance d'Ève, c'était juste une bataille. Le serpent a juste remporté une bataille. Parce qu'on guérit d'une blessure au talon. Par contre... Si on nous écrase la tête, c'est définitif. Et là, c'est la descendance d'Ève qui a écrasé la tête du serpent. Et c'est fini, Christ est mort, il est ressuscité, et c'est là le signe de la victoire finale de Christ sur le diable. Et c'est ce que ce verset, qu'on trouve dans la Genèse, hein, verset chapitre 3, verset 15, et puis un petit peu après, donc Genèse chapitre 3, verset 21, avec le sacrifice d'un animal, on a deux versets qui nous présentent vraiment déjà, qui annoncent la Pâque. Pourquoi, mes amis, je vais terminer avec ce point, pourquoi c'est important de croire que Jésus est bien ressuscité On pourrait dire, bon, Christ est mort sur la croix pour le salut des hommes, très bien, Christ est mort sur une croix, très bien. Après, la résurrection, ça pose un souci pour beaucoup parce qu'ils sont rationnels, ils disent, je ne peux pas croire cette histoire de résurrection, aucun mort n'est revenu à la vie. Pourquoi c'est important de croire que Jésus est bien ressuscité Je vais lire un verset dans Romains, chapitre 10, verset 9. Paul nous dit... Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Alors ici, on parle de salut. Tu seras sauvé. Qu'est-ce qu'il faut faire Eh Ce n'est pas écrit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, tu seras sauvé. » C'est écrit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Croire que Jésus existait, ça ne suffit pas pour être sauvé. hein Croire que Jésus est le Seigneur, ça ne suffit pas non plus. Rappelez-vous, si vous connaissez cette histoire, lorsque Christ meurt sur la croix, il est entouré de deux brigands. Il y en a un qui l'insulte et l'autre qui défend Jésus. C'est dans Luc 23. On arrive au verset 42. Le brigand dit :« regarde le Seigneur et lui dit « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Regardons ce verset. « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Souviens-toi de moi, Seigneur. » Là, il est en train de confesser publiquement que Jésus est Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Il est en train de confesser publiquement de sa bouche que Christ est Seigneur. Et la deuxième partie du verset, c'est « quand tu viendras dans ton royaume ». Cet homme est à côté d'un, de Christ qui est en train de mourir, de s'asphyxier. Et il dit « souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». C'est-à-dire qu'il il sait, il pense, il croit que Christ va ressusciter après. Donc cet homme a bien confessé que Jésus est Seigneur. Il a bien cru que le Seigneur ressusciterait. Il est sauvé. D'ailleurs, que, à la réponse de Christ, Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On a bien confirmation du salut de cet homme. Alors, ça soulève une vraie question, mes amis. Je vais terminer avec ceci. Ça soulève une vraie question, une question existentielle, et je vous demande d'être très, très attentif à celle-ci. Si je vous demande... Êtes-vous sûr d'aller au ciel après votre mort Que me répondez-vous Oui, oui, je je pense aller au ciel parce que je crois en Dieu. Ça ne suffit pas. C'est ce qu'on vient de lire dans Romains 10, verset 9. Croire en Dieu, ça ne suffit pas. Est-ce que je vous dis, êtes-vous sûr d'aller au ciel après votre mort Vous me dites oui, car je crois que Jésus est Seigneur. Très bien, mais ça ne suffit pas non plus. Oui, parce que je crois que Jésus est mort sur la croix. Très bien également, c'est excellent, mais ça ne suffit pas non plus. Pour être sauvé, on a vu qu'il faut confesser publiquement de sa bouche que Jésus est Seigneur et croire qu'il est ressuscité des morts. C'est la raison pour laquelle le message de Pâques est essentiel. Parce que ce message, qui était déjà annoncé dès la Genèse, préfiguré ensuite dans la Pâque de l'Ancien Testament, puis confirmé dans la Pâque du Nouveau Testament, ce message annonce la mort et la résurrection du Seigneur, qui sont les deux conditions indispensables pour recevoir le salut. Alors, mes amis, voilà, on va essayer de, de nous projeter. Aujourd'hui, nous aussi, on est en 2020. On a vu ces, ces deux premières Pâques de l'Ancien Testament. Ben, nous, Pâques, c'est quoi aujourd'hui Pour nous, c'est une exhortation. C'est un rappel de ce que Christ a accompli au travers de sa mort, mais c'est aussi un appel à venir à celui qui est ressuscité, si vous n'êtes pas encore sauvé. Alors. Si vous n'avez pas encore franchi ce pas, ne tardez pas, faites la paix avec Dieu, le salut est encore pour vous aujourd'hui. Faites la paix avec Dieu par Jésus-Christ, afin d'être sur vous aussi, d'aller au paradis, si vous veniez à mourir. Pourquoi Parce qu'en plus, c'est essentiel, parce qu'il y aura une nouvelle Pâque dans le ciel, les amis. Lisons Luc 22, verset 15-16. Christ mange la dernière, la dernière Pâque avec ses disciples avant de mourir, et il leur dit... « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus soit, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Donc, la Pâque va revêtir son caractère définitif plus tard dans le royaume de Dieu. Elle va s'accomplir à ce moment-là, et cette dernière Pâque sera une consécration. Après avoir été annoncée dans la Genèse, on voit son accomplissement dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse. « et alors tout sera scellé, le sort du monde, le sort de l'ennemi, comme celui des hommes. Est-ce que vous serez assis à cette table, mes amis Est-ce que vous ferez partie de ce banquet Alors profitez, en ce moment c'est le confinement, vous avez peut-être un peu plus de temps que d'habitude. Méditez bien sur cela, soyez sûr de ne pas vous retrouver exclu de cette ultime Pâque, la dernière, celle qui va trouver son plein accomplissement autour de l'agneau de Dieu dans l'éternité.